0: Achter de Klacht, de podcast van de journalistiek Ombudsman voor de publieke omroepen.
1: Ergens te veel of juist veel te weinig over berichten, het is de meest voorkomende klacht bij de Ombudsman. Wat zend je wel uit en wat doe je niet?
2: Onze formule is verder heel simpel. Hoe beter de prestaties, hoe groter de aandacht.
1: Waar besteed je als redactie je inspanning en je zendtijd aan?
0: We hebben natuurlijk zelf wel een verantwoordelijkheid in. Mensen zomaar aan het woord laten die van alles beweren over een vaccin wat nergens
1: op gestoeld is. Dat zullen we niet zo snel doen. In deze aflevering de nieuwskeuzes van twee grote redacties. Fijn dat je weer luistert naar Achter de Klacht... Ik ben Margo Smit, de ombudsman voor klachten over de journalistieke programma's van de publieke omroepen. Het werd ons tijd om een hele podcast te maken over de nieuwskeuzes van redacties. Want het is de klacht die ik het meeste krijg. Vorig jaar van de in totaal ongeveer duizend klachten, bijna 200 keer. De ene mailer vindt dat iets te weinig aandacht krijgt.
3: Waarom kan anno 2021 de gehele Paralympische Spelen niet op de NOS verschijnen? Dat heet inclusie. Heel erg jammer.
1: En de ander vindt dat er juist veel te veel aandacht voor iets is. Ik zou
4: willen pleiten voor een meer evenwichtige berichtgeving op coronagebied... waarbij in elk geval niet telkens de nadruk op de tegenstanders van de coronamaatregelen wordt gelegd.
1: Bij de NOS maken ze de hele dag die afwegingen aan één stuk door... Zowel op de Nieuws als op de Sportredactie. Welk nieuwsfeit krijgt hoeveel zendtijd? Wie laat je daarbij aan het woord? Het zijn geen persoonlijke keuzes van de journalisten. Ze doen niet zomaar wat. Samen met mijn stagiair Jet Zijp zocht ik de hoofdredacteuren van Sport en Nieuws op. Want er valt genoeg uit te leggen.
2: De vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma is opnieuw heviger geworden.
4: Geachte mevrouw Smit... Bijna elke dag hoor je wel iets in het nieuws over de vulkaanuitbarsting op La Palma. Terwijl, als de Etna uitbarst, wat net zo heftig en nadelig is voor de omwonenden, het alleen maar in een nieuwsuitzending wordt gemeld. De informatie hierover is kortzichtig en niet gelijkwaardig.
1: Steeds als er ergens een ramp of een aanslag is, komt dit type klachten bij mij binnen. Vroeger, vroeger werd er dan op nieuwsredacties wel geroepen... het aantal slachtoffers gedeeld door het aantal kilometers vanaf Nederland. En als dat meer is dan één, dan doen we het. Grapje natuurlijk, de wereld is een dorp geworden... en dit hoor je niet meer op redacties. Maar hoe doe je het dan wel? Jet vroeg het aan Marcel Geloof, hoofdredacteur van NOS Nieuws... de grootste nieuwsvloer van Nederland.
0: Wat je vaak in reacties van ons publiek ziet, is dat men inderdaad, dit soort vergelijkingen maakten. Nu doen jullie dit en bij een ander moment wat toch hetzelfde lijkt, deden jullie iets anders en dat is niet goed of dat is niet logisch. Nou, dat klopt. Uh, journalistiek is geen wiskunde. Uh, wat voor ons een heel belangrijk criterium is, is uh, relevantie. We kiezen onderwerpen op relevantie uh, en andere dingen die een rol spelen, zijn natuurlijk het totale nieuwsaanbod. Dat kan op een site of in een programma, maar een beperkt aantal onderwerpen. Dus als er onderwerpen zijn die heel groot zijn en heel dominant zijn, dan... Dan vallen andere onderwerpen over de rand die op een andere dag misschien wel aan bod komen. Zo kan je hebben dat we vorige week geen aandacht aan de Etna besteden... en vandaag wel aan een andere vulkaan, terwijl het misschien op elkaar lijkt.
4: Hanteren jullie ook nog de, de oude vuistregel... het aantal slachtoffers gedeeld door het aantal kilometers?
0: Nou, niet als regel en niet als wiskundige benadering. Als rekenkundige benadering zeker niet. Maar het mechanisme dat het iets wat dichterbij is... eerder meer aandacht krijgt dan iets wat heel ver weg is. Dat is er natuurlijk wel en dat is natuurlijk logisch... Uh, want we maken uh, nieuws voor een Nederlands publiek. Dus iets wat er in Nederland uh, gebeurt, beschouw je eerder eens relevant dan iets wat aan de andere kant van de wereld gebeurt. Ja, terug uh, in de verkiezingsstudio, waar we u uh, laten zien de hele nacht wat er gebeurt in de VS de komende uren. Maar ook
1: natuurlijk. Nog zo'n nieuwsonderwerp dat reacties oproept bij het publiek. De Amerikaanse politiek. Waarom geven we hier zoveel tijd aan in onze uitzendingen? Het is toch Nederland niet?
0: Ik denk dat je wel een punt hebt... dat de journalistiek daar in het verleden best onevenredig mee is omgegaan. Aan de ene kant is het wel logisch... want Amerika was of is natuurlijk jarenlang... een hele dominante factor in de wereld. Door, door de grootte, door de grootte van de economie... door de politieke macht, door de militaire macht... door het wereldwijde optreden... door de connectie tussen onze cultuur en, en de eigen cultuur. Dus er zit veel logica in. Maar ik herken wel... Dat daar eerder meer aandacht voor is of veel meer aandacht voor is dan bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen in China.
1: Niet alleen op de nieuwsvloer spelen die dilemma's waar het publiek iets van vindt, zeker ook op de redactie van NOS Sport. In het enorme aanbod van sportwedstrijden is het lastig kiezen. Hoezo altijd maar Ajax? Er is veel te weinig handbal. En waarom laat de NOS niet meer van Max Verstappen zien? Volgens hoofdredacteur Maarten Noter ligt er eigenlijk een heel simpel keuzemechanisme onder dat wat NOS Sport wil, kan en mag uitzenden.
2: We zijn ook eigenlijk precies hetzelfde als nieuws in de zin dat wij een journalistieke organisatie zijn, dat wij nieuwskeuzes maken... Dat doen we op een aantal manieren. Eigenlijk net zoals nieuws. Ik bedoel, als het, als het nieuws is als Max Verstappen iets wint... dan heb je grote kans dat het ook in het journaal zit. Als er matchfixing is, dan heb je ook grote kans... dat het van het journaal in het journaal is te zien, te lezen. Maar sportnieuws is ook nieuws. Dus die criteria zijn precies dezelfde. En verder werken wij als het gaat om de keuzes van evenementen... en van topsport en van contracten. Want bij topsport horen vaak contracten. Maken wij gebruik van de topsportpyramide. Zoals wij dat noemen. En dat betekent eigenlijk dat je uitgaat van wat is het belangrijkste. Olympische Spelen zijn het hoogste wat je kan doen. Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen. Zo zak je af naar de onderkant van de piramide. Dus hoe belangrijker dat is, hoe meer uh, aandacht daar aan wordt besteed. Maar we zijn natuurlijk een Nederlandse organisatie... Dus als iemand in Oranje het goed doet, dan is dat voor ons natuurlijk een extra criterium. Er zijn wel sporten die zo belangrijk zijn dat we er sowieso aandacht aan besteden. Of we er nou rechten van hebben of niet. Of we nou Nederlanders aan, eh, in meedoen of niet. Wij zijn, dat is onze opdracht ook, van de topsport. Wij doen verslag van topsport en liefst met Nederlanders. De coronapas is nog maar vier dagen geleden ingevoerd. Voor de horeca, voor concerten...
1: Is hij bijna iedere dag in het nieuws nu. Het onderwerp van de laatste anderhalf jaar blijft ook maar vragen en klachten over de nieuwskeuzes oproepen. De coronapandemie en alles dat er omheen zit. Maatregelen, regeringsbeleid, kamerdebatten, demonstraties. Wat doe je er elke dag weer mee? Het publiek is er tegen team Ombudsman heel uitgesproken over. Geachte Ombudsman.
3: Al lang stoor ik mij, net als vele andere landgenoten, aan de berichtgeving van de NPO rondom COVID. Die berichtgeving is eerder te omschrijven als propaganda dan als journalistiek. Het Nederlandse publiek wordt onvolledig voorgelicht over de internationale wijdverbreide weerstand tegen de onderdrukking uit naam van COVID.
4: Geen aandacht voor coronademonstraties. Al maanden zijn er wereldwijd demonstraties gaande tegen het gevoerde coronabeleid. Ook dit weekend staat het bol van de massademonstraties tegen de gezondheidspas en mensonterende coronamaatregelen. Waarom is hier niets over te horen bij de publieke omroepen?
1: Gelukkig is het nooit zo absoluut als deze laatste klager stelt. Er is altijd wel iets over een onderwerp te horen, te lezen of te zien in al die berichtgeving op al die platforms van al die publieke omroepen. De NOS wil en moet het nieuws van alle kanten brengen. Hoe doe je dat dan bij dit onderwerp, waarbij ook onzin luidkeels zijn podium claimt?
0: Ja, die balans proberen we op allerlei manieren te bereiken. De redactie proberen we dat te doen. Hebben we het afgelopen twee jaar al bijna sinds corona bestaat? Hebben we dat gedaan door een team aan te wijzen van een aantal collega's die zich daar volledig of bijna volledig op richten? En dat zorgt voor specifieke kennis. En dat draagt bij aan de kwaliteit van de, van de onderwerpen. En wat we doen als redactie is heel veel discussiëren over de onderwerpen die we maken. Van tevoren eh, over wat we doen, waarom we het doen, hoe we het doen. Over vragen over is dat in evenwicht, wat zien we hier over het hoofd. En dat proberen we ook achteraf te doen. En reacties van ons publiek helpen daar natuurlijk bij. Die, die kunnen je op, op gedachten brengen die je zelf niet hebt. En zo gebruiken we ze ook wel.
4: Dan wil ik graag nog even terugkomen op dat er voor het een te veel aandacht is en voor het ander te weinig. Bijvoorbeeld wakku wakku of corona-ontkenners in het algemeen. Is dat zo?
0: Ja, wij zoeken onze weg daarin. Door dat, wat ik zei, op relevantie en, en proportioneel te doen. En we hebben daar natuurlijk zelf wel een verantwoordelijkheid in. Mensen zomaar aan het woord laten die van alles beweren over een vaccin wat nergens op gestoeld is. Dat zullen we niet zo snel doen. De andere kant, wat we wel doen en wel gedaan hebben, is proberen iets te beschrijven van waarom ze dan zich niet willen laten vaccineren... zonder dat ze zeggen dat we dat tot feiten verheffen. Dus daar zoek je een evenwicht in. Maar ook wel vanuit het besef dat het ook wel extreme in de samenleving zijn. Een grote meerderheid, iets van 80 heeft zich laten vaccineren. Dus staat daar blijkbaar achter. Dus we willen ook voorkomen dat hele scherpe opinies... dat die, laat ik zeggen, overdreven aandacht krijgen in het nieuws... en van net zoveel waarde lijken als een wetenschappelijk onderzoek. Je zoekt ook naar proportionaliteit daarin en je probeert ook te voorkomen... Dat het lijkt alsof je een evenwicht bericht, terwijl het eigenlijk dus niet zo is.
1: Het blijft toch wel opmerkelijk. Waar de ene klager de NOS verwijt dat corona-ontkenners veel te veel aandacht krijgen... schrijven anderen dat de NOS het kabinet veel te veel ruimte geeft voor zijn standpunten. Waarom zendt de NOS toch die persconferentie steeds live uit?
0: Het is dus echt een misvatting dat het onze taak is. Het is niet onze taak, het is onze journalistieke keuze. We hadden ook kunnen kiezen om het niet te doen. Dat, dat effect dat mensen dat misschien percipiëren als dat we de woordvoerder van het kabinet zijn... dat hebben we natuurlijk wel over gehad en dat realiseerden we ons, ons ook. Maar we hebben er toch steeds voor gekozen om het wel te doen. Omdat we ervan overtuigd waren dat wat het kabinet daar vertelde... dat dat zo voor zoveel mensen van belang was, voor zoveel mensen relevant was. Dan is dat woord weer dat het belangrijker was om dat wel te laten zien... dan om het niet te laten zien om dat effect eventueel te bestrijden.
1: Nieuwskeuzes maken was altijd al een balanceeract. Maar het lijkt wel of corona de meningen over die keuzes... nog eens extra heeft uitvergroot. Dan kan je zeggen, als allebei de kanten klagen, en dat doen ze dus... dan bevoordelen we tenminste niemand. Maar dat is te makkelijk. Journalistiek is niet... hij zegt iets en dan mag zij evenveel zeggen... en zoekt u het maar uit, publiek. De NOS moet ook duiden wat klopt en wat nonsens is. De nieuwsredactie wordt dan vooringenomenheid of een eigen agenda verweten. Maar dat heb ik niet kunnen aantonen toen ik in 2020 uitgebreid onderzoek naar die coronaberichtgeving deed. Je kunt dat onderzoek overigens nog steeds op mijn website vinden, ombudsman.npo.nl. We zijn inmiddels een jaar verder, er is geen dubbele agenda in de berichtgeving over corona. Wel wordt er natuurlijk dagelijks over de maatvoering... de woordkeus en de invalshoeken gesproken op de redactie. En soms geef je achteraf gezien iets te veel... of juist te weinig ruimte.
2: Haagse scholieren steken zonnebloemen in het Indisch monument. De plek van de jaarlijkse herdenking van de overgave van Japan... in toenmalig Nederlands-Indië. Daarmee... Beste
3: mevrouw Smit. Met verbijstering neem ik kennis van het feit dat er rond de nationale india herdenking nauwelijks twee uur aandacht is besteed aan trauma's en gebeurtenissen die zo'n twee miljoen nazaten bezighouden. Het is typerend voor de journalistieke eenzijdigheid van de NPO. Ik hoop dat u als ombudsvrouw hier iets aan kunt doen. Met vriendelijke groet.
1: Ik krijg ook wel klachten of vragen over aandacht voor gebeurtenissen die ik volgens mijn richtlijnen niet in behandeling kan nemen. Zo'n klacht over de programmering bijvoorbeeld. Als ombudsman kan ik alleen vragen en klachten behandelen... die over de inhoud van journalistieke programma's gaan... of over de werkwijze van journalisten. Over de programmering ga ik niet. Dat doet de NPO samen met de omroepen. Of het nu gaat over de hoeveelheid voetbal op tv... of de verplaatsing van een geliefd programma als Max in Beweging... zoals dat in het begin van de coronacrisis was... Maar ook vragen over uitzendtijden van documentaires die vaak heel laat op de avond geplaatst worden. Of, zoals deze klacht, de aandacht voor bepaalde herdenkingen. Ik kan die klachten alleen maar doorsturen. Aan de NPO en aan de omroepen. En dat doe ik dan ook. Met het verzoek om in elk geval uit te leggen waarom die programmeerbesluiten genomen worden.
2: Voorzitter, heer Klaver. dit mag de Kamer echt niet accepteren.
3: Ik begrijp werkelijk waar niet, waar deze demissionair minister-president de arrogantie vandaan haalt.
2: De demissionair premier zet de verhoudingen met het constructieve deel hier in de Kamer echt op scherp. Er
4: is helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik. Zeg ik tegen de heer Klaver.
1: We doen nog een heikele aandachtskwestie. Hoe ga je nou om met de politieke arena? Met een record aantal partijen in de Tweede Kamer en politici die meer uitlijken op hun eigen publiciteit dan op regeren... en met al die grote bestuurlijke en politieke zaken... die gecompliceerd en gepolariseerd liggen.
0: Uh, niet door het evenredig te proberen te doen. Omdat het uitgangspunt is wat ik beschreef. Het gaat om relevantie. En een debat van 11 uur inderdaad in de Kamer... dat kan nooit evenredig, zeker nu niet, met 19 partijen in. Dus dat zullen we altijd doen op een paar hoofdlijnen. En welke dat dan is, dat kan heel erg verschillen. En daar zit ook een, een zekere willekeur in. Dus je kiest... ...op de hoofdlijnen van dat debat. Wat speelt er vooral in de politiek op dit moment... ...of wat is de politiek heel kwetsbaar. Uh, dus dat soort overwegingen uh, zit daarachter. Evenredigheid niet. Waar we de laatste jaar, anderhalf jaar... ...wel steeds meer over nadenken... ...is de mate waarin we hele extreme uitspraken laten zien. Hè. In een tijd van polarisatie zijn die vaak overheersend. Terwijl dan de vraag is of dat ook wel een kern van, van het debat is. Dus ik denk dat we dat minder doen dan in het verleden. Omdat als je dat wel doet dan roept natuurlijk de vraag op of je niet eigenlijk een heel scheef beeld van dat debat geeft. En ik denk dat er in de journalistiek in ieder geval bij ons wel steeds meer het besef is.
1: Maar tijdens de verkiezingscampagne dit voorjaar bleek bij de NOS in elk geval geen onevenredige aandacht voor specifieke partijen, niet links en niet rechts. Ook dat onderzoek vind je overigens op mijn website.
0: Anna van der Breggen in het roze vormt met drie anderen de kopgroep vandaag. En op deze manier wordt de Nederlandse in een zetel naar de eindoverwinning van de Giro Donner gereden.
1: Terug naar de belangrijkste bijzaak in het leven, sportverslaggeving. Want ook over die keuzes maken kijkers en luisteraars zich dus met graag te druk.
4: Beste mevrouw Smit... Mijn klacht betreft de diep geankerd en volstrekt ongelijke behandeling van vrouwen- en mannensporten in de sportverslaggeving. Dit resulterend in een volstrekt ongelijke zendtijd die vrouwensporten en mannensport krijgen bij NOS Sport. Dat kan anno 2021 echt niet meer. De media dient zich sterk bewust te zijn van haar beeldbepalende rol hierin voor de samenleving.
1: Hoe zit dat NOS Sport hoofdredacteur Maarten Noter met die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sportverslaggeving? Klopt dat inderdaad?
2: Ja, als je, me, als je me vraagt dat te beantwoorden voor de, mijn hele beroepstak, dan zou dat best zwaar kunnen zijn. Wij zenden topsport uit van A tot Z, zeg ik altijd. En dat moet je letterlijk nemen, want dat gaat van atletiek tot zwemmen. En dat is omdat wij, anders dan die anderen, geen geld hoeven te verdienen met wat wij uitzenden. Dat betekent dat wij gewone keuzes kunnen maken en de topsportpyramide kunnen hanteren. Het grappige is dat vrouwen in dit land sinds 2000 veel succesvoller zijn op de Olympische Spelen bijvoorbeeld dan mannen. Als je dat legt in het verlengde van wat ik net zei: dat wij dus meer aandacht besteden aan de vrouwen dan aan de mannen. Omdat ze het goed doen. De
0: titel is voor Nederland, de Europese titel in eigen land. Het is een droom die is
2: uitgekomen. Zeg. Hoe beter de prestaties, hoe groter de aandacht. Een heel goed voorbeeld is misschien wat vrouwenvoetbal. Dat is in 2009, was dat de eerste keer dat de Nederlandse vrouwen meededen aan een Europees kampioenschap voetbal. Toen hebben we ook voor het eerst een wedstrijd van het Nederlands vrouwenteam live uitgezonden op televisie. Maar toen was het het begin van die aandacht. En in 2017 is dat geculmineerd in het Europees kampioenschap. En dat was natuurlijk een ongelooflijk succes. En daar keken ineens 5,7 miljoen mensen naar. Ongekend. En uh, die vrouwen hebben dat vastgehouden. En wij hebben dat ook vastgehouden.
1: Ook de Paralympische sporters doen het steeds beter. Zo hebben ze op de laatste Spelen in totaal 59 medailles binnengesleept. En toch krijg ik in de mail van mensen te horen dat daar veel te weinig aandacht voor was.
3: Waarom kan Anno 2021 de gehele Paralympische Spelen niet op de NOS verschijnen? Dat heet inclusie. Heel erg jammer.
1: Er was afgelopen zomer inderdaad minder zendtijd dan voor de gewone, zullen we maar zeggen, Olympiërs. Noter schetst de ontwikkeling de afgelopen jaren.
2: 2004 voor het eerst uh, aandacht op de televisie voor Paralympische Spelen. En dat was uh, vanuit uh, Athene het programma waarin vooral gepraat werd. En eigenlijk is dat je een ontwikkeling die zich doorgezet heeft. Het is een sport van verhalen, want het is ook een onbekende wereld. Het is niet voetballen, het is niet wielrennen op de gewone manier. Je moet er echt verhalen bij vertellen, maar je moet uitleggen waar het over gaat, hoe het gaat... Wat mankeert iemand? Dat is toch iets waar je naar vraagt en waar je aan denkt op het moment dat je kijkt. Maar dat stadium, daar zijn ze nu bijna voorbij. Omdat het zo langzamerhand zover is, zoals Marlou van Rijn in 2016 al zei. Je moet niet meer geïnteresseerd zijn in mijn verhaal, ik moet geïnteresseerd zijn in mijn prestaties, die tellen. En dat klopt. En je ziet een ontwikkeling daarin. Je ziet nu steeds meer dat er van de spelen live dingen uitgezonden worden. Dus echte sport. Niet meer alleen maar praten en een samenvatting laten zien, maar live sport. Dus sport krijgt meer podium. En dat verdienen ze ook, want het wordt professioneler.
1: Maar Notor maakt ook een kanttekening bij de klachten over te weinig aandacht.
2: Mensen kunnen die, die meer willen zien, dat is mooi. Maar we zien tot nu toe niet dat ze ook heel veel meer kijken... En toch blijven we het wel doen, omdat we vinden dat het net zoals... ja, die vergelijking gaat mank, maar het is uh, toch net zoals met vrouwensport. Er zit ontwikkeling in. Er is een ontwikkeling in, die ontwikkeling is niet te stuiten. Er komen steeds meer evenementen, die evenementen worden beter. En hier op de redactie spreken we elkaar inmiddels al op aan... als we van het EK roeien, waar veel goud is gewonnen... niet ook een verhaal maken over de Paralympische roeiers... die ook veel goud hebben gewonnen. Dat wordt nu al als een gemis ervaren. Dus ook wij zijn in ontwikkeling op dat punt.
1: Wat het ene jaar nog niet bekeken wordt, is het jaar erop waar niemand genoeg van kan krijgen. En wat de ene dag het nieuws haalt, kan een andere dag door drukte en andere belangrijke verhalen gemakkelijker naastvallen. Geen nieuwsdag is hetzelfde. Het moet dan juist de kracht van journalistiek zijn om te durven kiezen. Op grond van de feiten. Om loos geschreeuw weg te laten of om minstens uit te leggen waarom je het nog enige aandacht geeft om aan te voelen dat iets belangrijk wordt... dat je publiek bepaalde informatie nodig gaat hebben. En dan maak je, lang voordat iemand het woord klimaatcrisis kon spellen... al verhalen over ontbossing en temperatuurstijging. Geen redactie is onfeilbaar en over keuzes kan je prima discussiëren. De uitleg is soms frustrerend. Sorry, we zijn het vergeten. Of de uitleg is soms puur technisch. We hadden de rechten niet, sorry. Maar vaak... Is die uitleg een boeiende inkijk in het hart van een journalistieke organisatie? Blijf je vragen over nieuwskeuzes dus sturen naar de Ombudsman. Want die vragen houden de redacties ook scherp. Tot zover de aandacht voor aandacht in deze episode van Achter de Klacht. Heb je vragen over mijn werk? Dan kan je me mailen via ombudsman.npo.nl. Daar kun je ook je klachten over journalistieke programma's van de publieke omroepen naartoe sturen. En ga naar mijn website voor onder meer de onderzoeken die ik hiervoor allemaal noemde, maar ook voor columns en voor alle andere podcastafleveringen. Die website is ombudsman.npo.nl Voor deze episode deed Jet Zijp samenstelling, interviews en montage. Wilma de Weert en ik deden de rest. Stemmen zijn van Anne Petom, Dennis het Jong en Hans Hogendoren. Vormgeving Martine Eelman, advies Kabier. Voor meer muziek moet je bij Boris McCutcheon en bij Calexico zijn. Wil je een volgende aflevering of vorige afleveringen luisteren? Dan vind je Achter de Klacht op alle podcastplatforms. En heb je nu dan nog wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail me ombudman.npo.nl tot achter de volgende klacht.